0: irmãos, eu queria compartilhar com vocês, no tempo que nos resta, um texto bastante conhecido, Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13 a 23, então, assim: chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe. Interrogou seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizês que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem és tu, Simão Barjona Pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedras de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Que coisa interessante, irmãos. Parece que é uma contradição fora do comum aí no, no, no verso de número 16, 17 e depois no verso de número 23. Todavia, antes de chegar neles, eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho, no contexto que isso acontece. Jesus chega com seus discípulos a uma região da Cesareia de Filipe. E sempre quando Jesus chegava a algum lugar, antes de fazer qualquer coisa. Tenho por mim que Ele se reunia com Seus discípulos. É como se você chegasse de uma missão, você chega de uma missão, você chega de uma viagem. Você chega da sua casa até a igreja, por exemplo, ou da igreja para a sua casa, tanto faz. Você chegando, vindo da sua casa para a igreja, você se encontra com os seus, se encontra com um monte de gente, a gente fala com todo mundo a gente bate papo com todo mundo pelo menos, alô, bom dia pai, senhor, irmão geralmente a gente cumprimenta o nosso irmão e a gente passa por ele se não tem concreta, eu não tenho intimidade com o Klebe, eu só falo com ele porque eu sou irmão em Cristo dele nesse lugar e eu continuo e aí eu tenho uma intimidade com o Isaías eu vou até o Isaías e paro e bato papo com ele converso com ele desenrolo com ele eu coloco as fofocas em dia com ele isso é muito natural para qualquer grupo. Isso me faz lembrar exatamente o que fala em Salmos 139. No verso de número 2, quando Davi está falando acerca da grandeza de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, e Davi vai descrevendo muitos estágios da nossa vida ali. Salmos 139 é um salmo do qual eu... Particularmente eu gosto muito, porque ele fala de estágios da vida, ele fala do início da vida, ele fala do caminhar da vida, ele fala da, das dificuldades da vida e ele fala da presença de Deus. Certa feita, eu ouvi um sermão do Caio Fábio pregado em Salmos 139, quando ele fala das quatro vidas, não vou falar sobre elas aqui, mas as quatro vidas que Paulo, que, que Caio Fábio prega ele fala acerca de, de contextos que a gente se revela, Caio Fábio fala acerca daquilo que nós somos quando estamos na multidão, nessa grande multidão nós só falamos o trivial, só nós mostramos aquilo que, que queremos, vocês só conhecem aquilo que parece que eu sou, você só vê aquilo que eu demonstro, aquilo que eu falo e só falo aquilo que eu entendo ser pertinente para que vocês ouçam é o que ele chama de vida pública ele vai falando também da vida privada, onde é aquela vida que nós é, estamos com pessoas que a gente tem mais é, intimidade, pessoas que a gente conhece mais, a gente tem mais é, afinidade pessoas com as quais muitas delas fazem parte do nosso caminho, do nosso caminhar e a gente senta com elas, a gente debate com elas, a gente fala um pouquinho da nossa vida ele fala um pouquinho das nossas dores, um pouquinho das nossas tristezas, um pouquinho das nossas lágrimas, um pouquinho daquilo que a gente conquista na vida. E ele fala também é, que esse é o segundo estágio. E ele fala do terceiro estágio, que é o estágio onde a gente se encontra muito mais na nossa casa. O estágio onde não mais aqueles amigos fortuitos, não mais aqueles amigos é, esporádicos estão na nossa vida, compartilhando conosco, mais os amigos mais próximos, mais íntimos, aqueles que a gente chama para tomar café, aqueles que a gente compartilha, quem sabe, muitos medos do nosso coração, quem sabe muitos terrores do nosso coração, quem sabe muitas é, coisas que, que nos envergonham, a gente consegue compartilhar um pouquinho mais com eles. Eles têm aqueles que fazem parte da nossa intimidade por completo, que é geralmente nossa família. Aqueles que sabem exatamente quem nós somos. Aqueles que sabem exatamente quando nós acordamos, como acordamos, se acordamos com o pé esquerdo, com o pé direito. Aqueles que sabem que aquilo que eu apresento muitas vezes aqui no palco, no palco mesmo que parece ser um show, o show vai, com, vai começar e a gente apresenta um, uma personagem aqui. e Geralmente a personagem faz parte da nossa ação pública e social. Jesus, ele sai desse campo social, ele sai desse campo de aglomerados, de conglomerados, de multidão, e Jesus agora chega numa nova cidade, e ele saindo daquela multidão que sempre apertavam, que sempre queria alguma coisa dele, queria conquistar alguma coisa dele, queria engarear alguma coisa dele. Jesus, Evita, nesse momento, estar com uma multidão e ele se afasta um pouco com os seus mais chegados. Eu queria dizer, irmãos, que, embora muitas vezes tenha prazer de estar aqui nesse lugar com todos vocês, em comunhão, na reunião, eu me sinto muito mais à vontade quando eu posso estar de verdade com aqueles a quem eu posso mostrar quem eu sou. Tenho muito mais prazer, muito mais além, às vezes, de estar numa grande multidão, estar com pequenos grupos onde eu possa ser. Onde eu possa errar, onde eu possa chorar, onde eu possa ser quem eu sou de verdade. Isso é saudável demais, nós precisamos disso. Portanto, quando a gente fala é, acerca daquilo que você tem que ser, não aqui dentro, mas lá fora, é justamente você viver na essência do que você é de verdade. Quando a gente pega, por exemplo, o editorial, geralmente escrito pelo Isaías, ele bota lá, a verdade está lá fora. Cada um entende de uma, modo, de, uma, de uma maneira. Eu entendo que esse a verdade está lá fora é que muitas vezes aqui dentro nós conseguimos não viver a verdade. A verdade está lá fora que eu entendo, eu entendo particularmente, não sei se é isso que ele quer passar, mas é que tudo aquilo que a gente aprende aqui, vai se reverberar em vida lá fora. Tem que reverberar em vida lá fora. De modo que é no meu relacionamento fora dessa reunião é que de fato eu serei eu. E é assim que Jesus estava. Jesus estava agora com 12 discípulos. Jesus saiu da multidão que sequer, muitas vezes tem nome. Só o toca, só o aperta e só o, o aprisiona a fazer aquilo que eles querem que se faça. Jesus se afasta com os seus amigos, com os mais próximos. Ele diz o seguinte, o que, que dizem daí? O que, que dizem por aí quem eu sou? Nós temos percebido que o tempo que vivemos, nesse tempo, é um tempo onde muita gente tem dito muita coisa acerca de Jesus. Nós temos percebido, irmãos, que nesse tempo, nas televisões, nos rádios, jornais, na mídia, Aqueles que dizem falar do Evangelho, viver o Evangelho, têm falado acerca de Jesus, que Ele é sempre aquele quem dá todas as coisas. É um Evangelho que... a vida é muito fácil, é um Evangelho que engana, que induz. É um Evangelho que seduz por aquilo que se terá a partir do momento que você encarar esse Evangelho. E muitas vezes nós vamos sendo bombardeados por esse Evangelho, nós vamos ser bomb sendo bombardeados por esse Jesus, e é como que se no dia, no tempo de hoje, Jesus separasse apenas alguns poucos. E sentado com esses de alguns poucos, Jesus disse: O que dizem de mim aí fora? Ah, Jesus, o que dizem de você é que você promete muitos milagres, o que dizem de você é que você vai dar é... uma nova estrutura na empresa que está quebrada. O que dizem de você é que o filho vai sair das drogas, o que dizem de você, Jesus, é que é, vai ter uma melhor empresa dentro de você que, que a gente vai andar de carro novo. Será alguma coisa nos dias de hoje, no tempo de hoje? Jesus faz a pergunta para os seus discípulos. Vocês estão caminhando por aí? Vocês estão no contexto aí fora? E o que, que estão falando acerca de mim? O que, que estão falando acerca de mim? Aí os discípulos começam, Senhor, estão falando isso, estão fazendo, falando aquilo outro, que você parece que é esse, que, é que, é que é aquele outro, que é aquele outro, que é aquele outro, que é aquele outro, tal, que faz isso, que acontece, tal. Aí Jesus fica como que insatisfeito Isso aí é o que dizem de mim, tudo bem não, não me importa o que dizem de mim lá fora Agora chegou a hora da verdade Como se ele sentasse é, Numa roda E pegasse aquela garrafa Que a gente muitas vezes já, brinca, já brincou dela E vamos girar a garrafa E vocês Lá fora eu sei que falam de mim agora. Vamos aqui dentro. O nosso grupo, a nossa amizade aqui, a nossa intimidade. Roda-se a garrafa. E aí para nos discípulos e vós. Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que talvez muitos de nós não saibamos responder. Eu fosse fazer essa pergunta para cada um de vocês aqui agora, olhando nos meus olhos e dissesse quem é Jesus para você. O que você falaria? A gente vai participando dos cultos, a gente vai sendo inserido em programas, e programas, e os ministérios vão fazendo mais programas para alegar o coração da igreja, para deixar a igreja em atividade. Para alcançar de alguma forma o seu ministério, a gente está fazendo programas e a gente vai achando que esses programas vão sendo aqueles suficientes para calentar o nosso coração. E você vem para o culto no domingo, você ouve a palavra do pastor Neil, teu pastor, pastor dessa igreja, o meu pastor. E você vai para casa e fica jubiloso na, na, à noite a mesma coisa, e quarta-feira a mesma coisa. A pergunta é o que isso tem produzido na sua vida? O que que isso tem trazido acerca de conhecimento de Jesus para você? De estar aqui no dia de hoje, por exemplo, o que está produzindo no seu coração? Será que você tem aprendido a caminhar com as próprias pernas ou você precisa sempre para ter acesso à palavra de Deus? Alguém que fale para você da palavra de Deus. Para você? Quem é Jesus? Para você? Portanto, queridos, com toda certeza, posso dizer para vocês que muito da sua vida vai depender muito dessa resposta. Porque muitas vezes, para você, Jesus é só alguém que é um provedor de bênção. Quem sabe é aquele que vai tirar a, a tua frustração amanhã. A tua dor de cotovelo, Jesus vai curar. Quem sabe você tentou ir em vários lugares, em várias oportunidades, em, em outros caminhos e não conseguiu. Jesus, é a última esperança, é a última oportunidade que você tem. Se Jesus perguntasse para você, quem vós dizeis que eu sou, o que você faria? O que você diria, queridos? Será que você tem uma resposta pronta para dizer? Será que o tempo que você tem nessa caminhada cristã é suficiente? Ou foi suficiente para você chegar a uma conclusão de quem é Jesus? De modo que a tua resposta determinará o que você faz aqui. A tua resposta determinará o que você e como você vai caminhar na sua vida. E a sua resposta acerca dessa pergunta, que não é uma pergunta só para os discípulos, mas que se estende a você nesta noite, é que você começasse a refletir acerca dela, porque quem sabe, talvez, em algum tempo na sua vida, muito breve, alguém vai perguntar para você quem é Jesus. No tempo muito breve, no tempo muito próximo, queridos, nós vamos ter que definir quem é Jesus para nós. De modo que eu acredito que um tempo que chegará, que não haverá mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse tempo, nesse corpo, nessa comunidade. E aí prevalecerá aquilo que diz o salmista na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que nós temos alimento suficiente no nosso coração para vivermos sem ter que depender de alguém pregando domingo? a domingo, quarta-feira? Ou será que você continua com um menino que não sabe caminhar com as próprias pernas? Precisa de alimento, leitinho, porque sólido não pode comer. A proposta para nós, nessa noite, queridos, em nome de Jesus, é que a gente começasse assim, a refletir acerca de nós mesmos. Porque nós sabemos avaliar todo mundo, nós sabemos olhar todo mundo, nós sabemos... É, analisar todo mundo Nós sabemos entender todo mundo O problema de todo mundo Mas e o nosso problema? E as nossas necessidades? E as nossas dúvidas? Será que Jesus tem sanado as suas dúvidas? Ou você espera chegar no domingo Para que as suas dúvidas sejam sanadas? Quem é Jesus para você? Esse texto me ensina Mais alguma coisa Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, talvez por causa do seu perfil psicológico, a forma como encara a vida, a forma como vê a vida, como age na vida, Pedro toma a frente como sempre e ele pula. Na frente dos seus irmãos ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nota 10. Pedro foi brilhante nesta hora. Eu imagino, queridos, que todo o grupo, em todo o grupo, sempre acontece assim. Jesus ensina nesse momento aqui e Pedro não percebeu. Jesus diz, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está falando o seguinte, Pedro, tu fostes bem-aventurado pelo que tu falastes, mas essa revelação não veio de si mesmo. Jesus está ensinando para Pedro e ele não conseguiu perceber que o momento de brilhantismo é para ser vivido com consciência e inteligência, com sabedoria. Você imagina, queridos, num grupo que você esteja inserido, e geralmente é assim que acontece, num grupo a gente sempre quer mostrar alguma coisa a mais a gente sempre quer mostrar que a gente pode, que a gente é inteligente, que a gente é sagaz, que a gente é produtivo, que a gente é safo. É ou não é que acontece dessa forma? Você imagina a cara dos discípulos assim, puxa vida, mais uma vez ele pulou na frente, caramba, eu queria, queria que eu tivesse dado essa resposta. Eu queria que eu tivesse tido essa revelação. Mas foi Pedro, caramba, e aí peso todo garboso se encheu, estufou o peito, eu sou fera. Olha só, eu estou num patamar muito mais além, eu estou num patamar acima desses meus irmãos aqui. Pois o Cristo Jesus vai, bem-aventurado és tu, mas saiba de uma coisa que não foi carne nem sangue que te revelou. Aí Jesus ainda diz, eu te digo que tu és Pedro sobre essas ele ficaria, minha igreja, e fui enchendo, 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 enchendo cada vez mais. Talvez, queridos, naquele momento não foi falado de forma tão clara. Mas eu tenho certeza plena e absoluta: como qualquer grupo social, qualquer grupo onde tenha homens e mulheres reunidos, sempre haverá disputa. Mesmo que muitas vezes elas sejam veladas. Disputas essas que acontecem cotidianamente. Disputas que muitas vezes, é, elas, mesmo sendo veladas, vão sendo reveladoras daquilo que de fato tem no nosso coração. É assim que acontece em qualquer grupo, na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja dentro da família, e sempre aquele que desponta, qual é o ministério que trabalha mais, qual é o ministério na igreja que faz mais atividades, qual é o ministério que bomba? Ou é, qual é o grupo acadêmico dentro da faculdade ou da escola que fez o melhor trabalho. E a gente vai fazendo essas disputas viradas e a gente vai ficar por causa delas. Quem é que prega mais, quem é que canta mais? Na família, quem é que ganha mais? Essas disputas veladas vão acontecendo e vão é, deteriorando aquele conjunto que deveria ser uniforme. Muitas disputas que existem dentro de casa às vezes porque é, o marido fica bicudo porque a mulher conseguiu um emprego que ganha mais do que ele e ele não consegue suportar. Um filho que... Consegue uma conquista Passando concurso público O outro filho não conseguiu Problema na certa, irmão É problema na certa Naquele grupo também Existia isso Porque é um grupo de humanos, de gente A gente está ensinando Que o momento de brilhantismo É para ser vivido com consciência Jesus falou, Pedro Tu foste aquele a quem foi revelado essa verdade. Todavia, saiba que não foi de si mesmo. Foi o Espírito Santo que revelou você. Mas ele não conseguiu ouvir isso. Ele se encheu de orgulho. Ele se encheu de soberba. Eu sou fera. E se encheu de orgulho de soberba, irmãos, é muito comum em cada um de nós. Esse texto me remete exatamente e me diz que o lugar do equilíbrio é sempre uma linha tênue entre um extremo e outro. De modo que, se você parar para analisar no circo, o cara vai passar equilibrando, o equilibrista. Tem um extremo aqui, tem um outro lá. E tem um extremo na esquerda e outro extremo na direita ele vai passar sobre uma corda. De modo que os extremos são muito maiores do que o momento ou a parte do equilíbrio que a gente tem que passar. O que mais raro é nos dias de hoje é equilíbrio. Tudo que a gente precisa nos dias de hoje é equilíbrio. É saber exatamente fazer a leitura correta daquilo que a gente vive. momento de brilhantismo nós sempre os teremos conosco mesmo que eles não sejam permanentes. Todavia, esse momento de brilhantismo daquele que recebe a, a, a revelação do Espírito Santo não pode tomar conta do nosso coração como aconteceu com Pedro. Esse texto me remete exatamente aquilo que aconteceu com Satanás. O texto que faz alusão é o texto em Isaías 14, mesmo que não seja propriamente de Satanás, mas Isaías 14, ele fala acerca daquilo que nós fazemos alusão à queda de Satanás. No 11 diz, já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes, os gusanos debaixo de ti estendem e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao autismo, mas será levada a cova, ao mais profundo do abismo soberba aquele a gente entende que o que fez Satanás cair naquele tempo, naquele momento oportuno, que aconteceu na história, mesmo que seja numa história é, fora do contexto material espiritual, nas regiões celestiais foi justamente a necessidade de se tornar semelhante ao Altíssimo. A soberba tomou conta, o orgulho exagerado, exacerbado, tomou conta do coração de Satanás, e ele não se conteve em ser é ele mesmo. Ele tinha que ser alguém maior. Ah, mas eu não sou Satanás. Ah, não, mas comigo não. Você está me comparando a Satanás, pastor? O que, que é isso? Eu não. Pois bem, queridos. Quero dizer para vocês agora, e desde o princípio foi assim. Nós somos hoje o que somos por causa desse princípio. Nós somos hoje pecadores, caídos, por causa desse princípio. Nunca nos contentamos em sermos nós. Sempre queremos ser mais do que somos. Foi com o mesmo princípio da queda de Satanás, que o homem caiu no Éden. Satanás se apresenta para a mulher e diz, é verdade que você não pode comer porque você vai morrer? Aí ela responde. E depois ele diz, não, não é bem assim não. Não é bem assim não, mulher. Você está enganada na verdade. Eu quero dizer para você que o momento que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. O momento que você comer desse fruto, você vai ser alguém que vai ter os olhos abertos e você vai poder ser mais do que você é. Irmãos, querer ser mais do que a gente é, sair do patamar que Deus nos colocou, é um perigo ambulante o tempo todo. E a mulher, com o desejo de se tornar semelhante ao autismo, o que, é que ela faz? Ela toma do fruto e come. Portanto, o princípio que fez Lúcifer cair, da soberba de querer ser semelhante, foi o mesmo princípio que fez o homem cair. E esse princípio permeia o nosso coração o tempo todo, bate a porta o tempo todo, dizendo, eu quero entrar, preciso entrar. E muitas vezes, nós temos ocasião e damos ocasião. Eis a ocasião que acontece com Pedro aqui. Jesus disse, não foi por si mesmo, mas foi pelo Espírito. Mas ele não quis saber, ele se encheu de garbo, de, de orgulho e ficou ali naquele, naquela reunião. Agora eu com o nariz em pé e agora eu sou o maior, eu sou melhor, eu sou melhor, sou melhor. Mas acontece, queridos. E que nesse mesmo texto contexto, Jesus ensina para nós que ninguém consegue ser brilhante sempre. Muitas vezes nós queremos provar alguma coisa para alguém porque a gente quer ser aceito. É entendido isso? Você quer chegar aqui, você vai se envergonhar porque está desempregado há alguns anos. Você vai chegar aqui, você vai querer falar alguma coisa ou sobre algum assunto que vai te colocar no contexto para que você seja aceito bem-verdade. Você vai querer aqui chegar e vai entrar no contexto que você acha mais apropriado e você vai querer ser aceito naquele contexto, no seu grupo. É muito natural. Nada contra isso. Todavia, quando a gente perde o equilíbrio de sermos e descobrirmos e vivermos como nós somos, o que somos, nós desequilibramos-nos e caímos na condenação do diabo. Pedro se achava tão poderoso, se achava tão sagaz, tão fera, que ele não somente agora se conteve em dar essa declaração que Jesus era o Filho do Deus vivo, Cristo de Deus, como que quando Jesus começa e continua ensinando o que ia acontecer, que ele ia ter que ir a Jerusalém, que ele ia ter que padecer, que ele ia ter que morrer. E Pedro, não, não é possível, Senhor. Lá no versículo de número 22, a gente vê isso, 22 e 24. Pedro tomou de parte... Chamou a parte. Ó, então, calma aí, calma aí. Ô, Jesus. Jesus, você está equivocado no que você está falando aí. Você está escandalizando os nossos irmãos ali. Vem cá, vamos bater um papo aqui. Vamos bater um papo. Sou cheio do Espírito Santo. Eu, eu tenho a revelação de Deus. Vem cá, bater um papo. Ô, Jesus, não é bem assim, não, Jesus. Pedro começou a repreender Jesus e disse, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. No mesmo episódio que Pedro foi brilhante. No mesmo episódio que Pedro conseguiu portentosamente chegar no nível superior. No mesmo episódio que Pedro foi aquele que todo mundo queria ser, no mesmo episódio que todo mundo invejou Pedro, que Pedro estufou o Pedro e todo mundo ficou invejando ele, e agora Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus? E sim as que são dos homens. Pedro não conseguiu compreender o que era de Deus, embora tenha sido revelado a ele as coisas de Deus. Mas ele compreendia as coisas dos homens, todavia, queridos, é o que eu quero dizer para vocês nessa noite em nome de Jesus. que tem chegado um tempo de definição. E esses pontos de contato que foi pegado nesta manhã, que estão dentro de nós, que muito tem a ver com o príncipe deste mundo, talvez um dos piores seja justamente a soberba. A soberba precede a queda. Toda regra tem a exceção, mas essa não. O provérbio vai dizer que a soberba precisa de queda, que pode ser, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, se o teu coração é tomado de soberba, se você se acha melhor lá no teu emprego, você é mais capaz, você é mais competente do que o teu amigo, teu colega profissional lá, você é mais chato, você é melhor do que ele, pode ter certeza que a soberba vai tomar o teu coração. Pode ter certeza, queridos, que o teu coração vai ser tomado quando você chegar no teu ministério, chega na tua igreja e você começar a achar que tudo que você faz é melhor do que o outro. Porque você tem o poder, você tem um, um relacionamento com Deus, você ora muito mais do que o teu irmão, o teu coração vai ser tomado de soberba. Pode ter certeza, queridos, quando você começar a ir por fora, encontrar com algum irmãozinho que é de outra igreja, você dizer que você está aqui de Batista Betânia, que a igreja é melhor, o teu coração vai ser tomado de soberba. Pode ter certeza que lá com o teu irmão em casa onde você passa no concurso você tem alguma coisa você ganha melhor você ganhou uma promoção e você começa a achar que você é melhor do que o seu irmão você está com a sua visão equivocada acerca de si mesmo e dele pode ter certeza que seu coração vai ser tomado de soberba pode ter certeza, querido quando a sua esposa estiver em casa e você se achar melhor do que ela, porque ela tem que servir você, ela casou contigo para te dar tudo, porque ela é inferior a você, ela tem que cozinhar, lavar, passar, e você tem que chegar em casa, tudo tem que estar pronto, porque você é um ser superior, pode ter certeza que o teu coração está sendo tomado por soberba. De modo que você, minha irmã, porque começou a trabalhar e agora você ganha mais do que o seu marido, você não precisa mais prestar a, a ele um respeito você não tem que amá-lo mais como antes porque, afinal de contas, hoje você é alguém que é individualmente, você é, é, é alguém que, que está independente financeiramente você está por cima da carne seca você está sendo tomado por soberba é soberba para que a frente Paulo Pedro, Pedro viveu isso foi muito rápido muito rápido, ele falou uma coisa genial daqui a pouco ele falou uma coisa que não tinha nada a ver ninguém consegue ser brilhante o tempo todo e nós temos que aprender a entender que quando nós não formos brilhantes não podemos deixar de sermos nós mesmos foi necessário acontecer isso com Pedro para que ele pudesse ser posto no seu no próprio lugar ele já estava se sentindo, porque foi brilhante no momento, o conselheiro de Jesus. Ele já estava se sentindo acima de Jesus e podia dar conselho a Jesus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você está sendo tomado de soberba, é tempo de você olhar para si mesmo entender quem você é no coração de Deus. É o momento de você olhar como quem olha para um espelho. E você começar a reconhecer onde é que você está sendo tomado de soberbo. O teu coração está sendo tomado de soberbo. A sua mente está sendo tomada de soberbo. E você acha que tudo seu é melhor, sempre melhor. Quem foi que, que disse que você foi chamado para competir com o outro querer ser melhor do que o outro? Nem sempre quando você é mais brilhante do que o outro, em algum momento você se torna melhor do que ele. Cada um é cada um e você é chamado para se tornar melhor do que você foi aos instantes anterior o Denilson não era esse aqui e quando ele chegar aqui ele tem que ser melhor e quando chegar aqui ele tem que ser melhor melhor do que ele mesmo de modo que cada passo que eu dou em cada tempo em cada encontro, em cada relacionamento em cada dificuldade em cada percalço em cada desafio tem que ser desafios que me mostrem que me levem a crescer além daquilo que eu mesmo fui antes e me tornar agora. Não é em relação ao outro, não né? é olhar para os meus irmãos e achar, eu tenho muito mais do que vocês, Jesus. Eu tenho muito mais unção do que vocês. Eu tenho muito mais poder do que vocês. Quem foi que disse isso? De modo que a proposta do Evangelho, irmãos, é nós estarmos no mesmo patamar. Deus não faz acepção de pessoas e a gente também não pode fazer na nossa vida, no nosso caminho, em tempo algum. E aí, Pedro que estava exaltado, Pedro que pensou que estava sobre a carne seca, por sobre a carne seca, acima de todos e agora ele é rebaixado e ele cai e ele fica amargurado. Não satisfeito no outro episódio, um pouco mais à frente. Jesus está falando novamente acerca da sua morte. Jesus falando, pode acontecer isso e vocês vão se dispersar, vocês vão fugir. Vocês vão correr porque não suportarão. E aí Pedro não tinha aprendido aqui. Jesus está querendo apresentar para ele Pedro não tinha aprendido. E Pedro, uma vez mais, toma um salto e apresenta-se e diz, Senhor, eles, os meus colegas de ministério, os meus irmãos em Cristo do meu grupo, Todos eles, é bem verdade, que vão te abandonar, mas eu não, Senhor. Eu vou contigo até o final. Pedro não tinha aprendido a vida, não ensinou para ele. Ele não conseguiu aprender com o exemplo que ele tinha vivido. Com o momento que ele tinha vivido, ele repete novamente. Eu vou até o final. E aí Jesus diz, Pedro, tu me negarás. antes que o galo tante, três vezes e assim foi queridos. ficou amargurado ficou decepcionado consigo mesmo ficou envergonhado. vocês imaginam imaginem num grupo que você fica revoltado com aquela pessoa que arrebenta sempre o cara é fera, tira tudo o cara está tá te humilhando está te pisando, você imagina o que Pedro viveu no tempo da morte até a ressurreição de Jesus Muitas vezes nós passamos assim, por cima. Mas você imagina alguém que disse que ele, ele era melhor. Alguém que se colocou sempre acima, você imagina como era o relacionamento dele. Ah, bem feito. Se deu mal, cara. Você não falava que era melhor do que todo mundo? Se deu mal, tá vendo aí? A vida te mostrou, a vida dá muitas voltas, a vida é uma roda gigante, tá vendo, Pedro? Tá vendo aí? Você que foi negou Jesus, nós fugimos. Mas você negou três vezes. Deve ter sido uma tormenta a vida de Pedro. De modo que foi tão forte que ele viveu, que ele sofreu, que parece que ele abandonou o ministério que tinha sido chamado. Foi chamado para ser pescador de homem. E agora ele estava pescando peixe novamente quando Jesus aparece. Mas nem tudo está acabado, queridos. Porque a soberba vai deteriorando nossa visão em relação a nós mesmos. É bem verdade A soberba vai deteriorando a nossa visão em relação ao contexto que nós estamos A soberba vai deteriorando a nossa visão em relação ao outro E a gente vai achando que o outro se tornou objeto para nós Peça de reposição Adoeceu emocionalmente Adoeceu psicicamente adoeceu espiritualmente só a graça e a misericórdia de Deus Pedro estava desse jeito até que por misericórdia Jesus se encontra com os discípulos novamente após a sua ressurreição e esse encontro se dá exatamente em João 21 Jesus vai e Fala para eles jogarem a rede e a rede vem lotada de peixe. E eles sentam e comem, Jesus bate papo, Jesus veio resgatar, veio restaurar. E agora não foi mais Pedro que chamou Jesus para um bate-papo. Mas foi Jesus que chamou Pedro para um bate-papo. Ele disse o seguinte: Pedro, amas-me? Né? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. E o papo vai, o papo vem, Pedro, amas-me? Pedro, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez Jesus diz, Pedro, amas-me? Pedro se dissesse como quem olhando para o seu passado, para o momento de, de queda. E Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É Jesus dá uma missão para ele e diz: agora você vai apresentar as minhas ouvintes porque você está aprendendo, você está no caminho. Filho. Quer dizer para você que nem sempre se viverá tempo de brilhantismo. Nem sempre todo mundo consegue ser brilhante o tempo todo. Haverão dias de frustrações, dias de queda, dias de, de, de pé esquerdo. Haverão Pedro, dias de, de erro mesmo, dias de equívoco onde nada dá certo, tudo que você propõe fazer na sua vida não dá certo esses dias farão parte da sua vida fizeram ontem farão hoje e farão amanhã todavia Pedro eu quero dizer para você que eu confio em você Jesus restaura Pedro mostrando quem era ele no ministério que ele tinha preparado para ele no contexto do Evangelho de modo que Pedro agora Passa a ter não só uma visão equivocada, mas agora ele passa a ter uma visão de quem ele era verdadeiramente nesse contexto que ele está em si, querido Portanto, queridos, da mesma forma como Jesus fez com Pedro, eu quero dizer para você que Ele quer fazer com você nessa noite. Ele quer restaurar a sua vida, os seus relacionamentos rompidos por causa da soberba que tomou teu coração. Ele quer que você consiga se enxergar. Jesus fala para nós ensinando lá em João, capítulo 3, que Ele veio ao mundo e Ele não foi recebido pelo mundo. Muitos não quiseram, porque Ele é a luz. E a luz quando adentra o coração, revela quem é, revela o que tem. E muitas pessoas não querem a luz de Jesus porque não querem se ver. Uma vez não se vendo, não se reprovam. Jesus quer colocar a luz no teu coração. Jesus quer que você veja você na sua essência. E uma vez se vendo na essência, com luz de Jesus, você pode uma vez, mesmo tendo obras que sejam reprovadas, Jesus pode restaurar a sua obra em nome de Jesus. Em nome dEle mesmo, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode fazer com que você saia daqui hoje sabendo exatamente quem é Jesus esse desafio, essa proposta não é só para aqueles que não ainda encontraram mas essa proposta é muito mais para você que está aqui todo domingo e ainda quem sabe não sabe dizer quem é Jesus quem é Jesus para você ora queridos Jesus é aquele que vai revelar você para si mesmo e uma vez revelando você para si mesmo ele vai dizer estou com gosto todos os dias porque você aprendeu de mim Precisamos de um milagre. Restaurar o coração, restaurar a vida. Restaurar o odre para que o vinho novo seja derramado.